0: Formado em 1979 na cidade de Grandmouth, Escócia, o Cocktail Twins é um dos pioneiros do Dream Pop e um dos principais representantes da música independente que viria a movimentar a cena britânica na década de 1980. Tendo em sua principal formação a cantora e compositora Elizabeth Frazier, o guitarrista e produtor Robin Guthrie, o multiinstrumentista e produtor Simon Raymond, o grupo atravessou os anos 80 em uma sequência de obras importantes, como o Cultuado Treasure de 1984, e Blue Bell No de 1988. Era um preparativo para o que seria apresentado em setembro de 1990 com a obra-prima da banda Heaven or Las Vegas. Meu amigo Renan Guerra. Como foi o seu primeiro contato com essa banda completamente maluca, com essas vozes etéreas, vozes alienígenas? Como que foi ouvir Cocktail Twins pela primeira vez, você lembra?
1: Eu não tenho uma memória efetiva da primeira vez, porque foi naquela fase, tipo, descobrindo as bandas dos anos 80, essas coisas todas, silks e tudo mais… E aí, eu fui parando nas coisas deles. E se eu não me engano, eu acho que eu baixei a discografia inteira da primeira vez. Tentei ouvir na ordem. Então, eu cheguei no… Eu comecei pelo Garlands E foi, tipo, bem estranho, porque é outra coisa. Sim. E acabou que o primeiro disco que me pegou foi o Treasure. Que é o meu disco favorito até hoje, assim. Eu acho muito perfeito tudo que tem lá. E aí, eu fui chegando nas outras coisas, assim, com o tempo. Mas eu acho que em algum momento eu fiquei… É, meio vidrado, assim, na, na forma como a Elizabeth canta e como você fica
0: tentando entender o que tá acontecendo ali, né? É, eu acho que para mim foi muito de... Eu acho que ele... o, o Coquitá Twins é uma dessas bandas que... É, elas não estão na superfície, você tem que meio que escavando ali para chegar até elas. Então ela é parte meio que dessa raiz de várias árvores criativas. Então eu lembro que quando eu comecei a ouvir Beach House, e todo mundo falava, não, Beach House é meio que o um Cocktail Twins dos anos 10, ali, dos anos 2000. Eu lembro que quando saiu o Visions da Grimes, e ela fazia as coisas com a voz, com efeitos, muitas pessoas citavam a Grimes como se fosse uma versão atualizada e maluca do que a, El a Elizabeth Fraser já vinha fazendo lá nos anos 80, né? E, de fato, é uma coisa muito nichada, uma coisa muito... Assim, quem gosta de música gosta muito de cocktail Twins, mas não é uma coisa que surge assim com uma naturalidade pop, como, por exemplo, Smiths, The Cure e outras grandes bandas dos anos 80, né?
1: Sim, pra mim tava muito naquele espectro de coisas meio malucas que eu descobri a partir dos filmes do Greg Araque, assim, tipo Dead Can Dance, essas coisas meio malucas que os personagens sempre citavam como coisas importantes para eles, e aí eu acabava indo atrás. Tanto que eu fui primeiro, né, na aula do Dead Can Dance, e depois eu entrei no, no Cocktail Twins, daí quando eu entrei de vez, eu fiquei para sempre.
0: E o Heaven or Las Vegas, como que foi ouvi pela primeira vez, foi nessa leva que você fez de, de pegar todos os discos?
1: Foi depois que eu já tava muito apaixonado pelo Treasure, que eu entrei de cabeça no Heaven or Las Vegas, e ele... Passou a crescer muito com o tempo. Eu acho que toda vez que eu volto para ele, eu descubro novas coisas. E ele vai crescendo na minha, na minha audição, assim. Eu acho um disco que ele tem muito, muitas camadas. E talvez ele seja realmente a, a coisa mais pop do Cocktail Twins. O, o espaço mais fácil de você entender esses caminhos. E dentro dele você
0: consegue se guiar para ir por outras coisas do Cocktail Twins, né? Sim, eu concordo muito com o que você falou, assim, eu acho que ele é o tipo de obra que você pode ter um impacto muito grande logo de cara, eu acho que ela causa, seja pela estranheza, seja pela beleza, seja por inúmeros fatores que esse disco acaba causando ali, mas eu acho que ele é essencialmente um disco que você vai ter que ir meio que empurrando as coisas, escavando para tentar entender o que que, tá, o que que ela tá cantando... Que, olha, isso aqui é uma guitarra, isso aqui é um sintetizador, o que que tá acontecendo? Isso aqui é efeito, isso aqui é voz. Eu acho que é muito análogo a você ouvir o Loveless do My Bloody Valentine, sabe? É um disco que de cara você tem uma interpretação. Que você imagina, do que seja, mas ao longo das audições você vai descobrindo camadas e mais camadas e mais camadas e mais camadas eu acho que mais de 30 anos depois de lançado o Heaven Las Vegas ele continua impactando o público de maneira geral e gerando interpretações diferentes, né? E o Cocktail Twins lançou o seu quinto álbum de estúdio, Blue Bell No, em 1988, e apesar de assinar um contrato de grande gravadora com a Capital Records, a banda meio que se recusou a promover extensivamente. É, o Cocktail Twins, como muitas dessas bandas dos anos 80, que vinham de um cenário independente, que foram lançadas por selos menores, eles tinham essa recusa dos, de promover o seu próprio trabalho, que incluía desde sessões de autógrafos, gravar clipes, produzir e, e grandes turnês, mas ainda assim eles lançaram lançaram um vídeo para Carol's Fingers, que foi lançado apenas como single nos Estados Unidos, e o álbum não foi apoiado por uma grande turnê, visto que a banda sempre foi, até aos palcos, era uma banda muito misteriosa, assim, tipo, eles eram três integrantes na formação clássica, mas nos palcos eles tinham outros colaboradores, até porque era um tipo de som muito difícil de se alcançar, ainda mais com os equipamentos da época, que eram um pouco mais precários. E nessa época para gerenciar melhor a própria carreira, a banda trouxe o um empresário pela primeira vez para dentro de estúdio, até porque eles tinham tido problemas fiscais ali com os trabalhos anteriores, então Tentando enganar o imposto de renda ali, eles tiveram que colocar uma pessoa para gerenciar isso. E o Ivo Watts Russell, que era o presidente da 4 na época, um dos criadores do The Coil, que era uma banda que contou com as vozes da Frazier, ele começou a ter uma série de atritos por conta desse empresário e também por conta da, da própria banda que vinha passando por um período bastante turbulento. Nesse processo todo, o Simon Raymond, que era o baixista, ele se casa pela primeira vez com a Karen, e a Elizabeth Frazier e o Robin Guthrie, que vinham de um relacionamento já desde o início da carreira do, do Cocktail Twins, eles se preparam para ter o primeiro, a primeira filha, né? Só que nesse período é muito maluco, porque enquanto a Elizabeth estava grávida, o Guthrie que já vinha de um vício fortíssimo de cocaína ele se afunda ainda mais eles acharam que o nascimento da primeira filha talvez afastasse ele mas não foi o que aconteceu ele tinha surtos de paranoia assim, constantes dentro de estúdio mania de perseguição é, ele tinha mudanças de humor muito bruscas ele brigava muito com a Elizabeth com os outros parceiros de banda ele brigava muito com o Ivor Russell então ele estava completamente descontrolado que foi uma coisa que acabou marcando todo o processo de banda e que traria ao Simon uma responsabilidade maior. Então, assim, foi um processo bem divisivo dentro dos próp próprios integrantes, né?
1: Tem uma entrevista da Elizabeth, de 2009, o The Guardian. É, inclusive, é a primeira vez que ela vai falar depois da dissolução da banda. E ela fala um pouco sobre essas histórias todas do passado. E é, e é muito curioso, porque nas, nas raríssimas entrevistas que ela deu no início dos anos 90, ela falava até de forma positiva sobre o nascimento da primeira filha. Porém, nesse, nessa, nessa entrevista nos anos 2000, fica muito claro que foi uma experiência bastante traumática para ela. Sim. Porque eles acreditavam, ela e o… E o o Wilson, Simon. Acreditavam que esse bebê ia ajudar as coisas a se… A se alinharem. E que eles iam ser, tipo assim, duas famílias felizes dentro da banda. E que as coisas iam... É, é encontrar um caminho melhor, assim. E ela viu que não foi isso. E aí, ela se sente... Nessa entrevista, parece que ela se sente muito, muito culpada, assim. Pela experiência mesmo que ela passou. Porque ela se sente deixando de lado o crescimento dessa filha. para é, seguir no no processo da banda, assim, o que Sim. é o que é bem marcante. E ela ainda fala nessa entrevista que Uh, o Robin disse após o, o tratamento de, é, de reabilitação Que ele achava que ele não ia conseguir fazer música de novo Que ele achava que ele só podia compor por causa das drogas E ela fica com muita raiva disso, ela tem muita raiva disso Porque ela fala, é óbvio que ele não fazia música só por causa das drogas Tanto que as drogas atrapalharam ele na produção de várias coisas, né Sim. É, é meio… É super nebuloso porque eles são um casal, os três eram amigos e aí, eles tinham negócios juntos. Só que, obviamente, eles não sabiam lidar com nada disso. Nem com negócios, nem com exposição, nem com nada. Então, é um cenário muito conturbado, assim.
0: Sim. É que, de novo, Cocteau Twins era uma banda completamente da Escócia, pequena, minúscula, alavancada por um selo independente, ela foi galgando espaço ao longo da última década, e quando eles chegam ali no final dos anos 80, eles eram é, os queridinhos, era eu acho que é algo muito parecido que aconteceu com o DXX no começo de carreira, que eram pessoas é, mega retraídas, com, com, com suas personalidades muito discretas, e que de repente foram jogadas para dentro de um fenômeno de um público é, louco pela música deles, tanto que a, tinha uma quarta integrante do DXX que Simplesmente é, não aguentou o, 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 a pressão toda que eles viviam e acabou saindo, né? E é muito parecido com o que acontece com o Cocktail Twins, né? Sim, a Elizabeth tinha muito medo do palco.
1: Ela tinha crises às vezes, então eles não conseguiam muitas vezes fazer a turnê porque ela tinha problemas para subir no palco. Inclusive pelo próprio fato de que eles não se entendiam enquanto músicos. Porque o Robin fala algumas vezes, a gente não é um músico que chega, pega um violão e faz uma música. A nossa música é composta a partir dessas experimentações. Sim. Tanto que às vezes eles faziam as bases e depois a Elizabeth chegava e colocava a voz, né? Então, esse processo também de, de construção deles é muito complexo para levar isso para o palco e lidar com esse fato de que eles eram, naquele momento, artistas extremamente fundamentais para outros artistas que eram gigantes, tipo o Prince e a Madonna. Na época falavam assim, ai, ah, a gente escuta Cocktail Twins e a gente gosta deles. Então, é tipo surreal. assim, meio
0: maluco. Surreal. Em setembro de 1989, nasce a filha do Frazier do Gutter, que é a Lucy Bell. E o Heaven or Las Vegas foi lançado um ano depois como, como meio que uma homenagem a ela, como um produto desse primeiro aniversário de vida dela. E apesar de que hoje em dia a Fraser, ela revê muitos desses aspectos da gravidez, na época ela deu algumas entrevistas bem significativas falando o quanto a gravidez foi fundamental para o processo de fortalecimento do próprio disco. Então ela falou assim... De repente, tive uma confiança que nunca tive em minha vida. Que, consequentemente, perdi depois que tive o bebê. Porque é uma experiência tão assustadora que isso muda você, assim. Então, falando do impacto direto dessa gravidez ali no nascimento da filha. E aí, como se não bastasse o vício em drogas do, do gut, o nascimento da filha... O, o, o Raymond, nesse processo, acaba perdendo o pai dele, né? Que é o Ivor Raymond. Ele morreu logo após o nascimento da Lucibel. E ele era um cara muito novo ainda. E aquilo meio que desabou. Foi o mundo dele que sumiu dos pés dele. Então ele perdeu. Ele ficou completamente desestabilizado. E ele disse: Eu tinha apenas 27 anos, ainda era muito jovem, ele era um cara muito influente para mim. Então foi um grande golpe mas, olhando para trás, ter um grande evento de vida acontecendo, provavelmente ajudou o álbum a ter essa vantagem e aí buscando meio que afastar a cabeça dele da morte do pai, desses pensamentos negativos que ele vinha tendo, ele foca totalmente a cabeça dele no processo artístico da banda é, com o afastamento do gutter que tava cada vez mais pirado, ele assume esse papel de grande produtor do disco e muitas das composições que integram o repertório do Heaven Las Vegas são criações dele, que eles acabam Acabou assinando em conjunto ali. Mas que ele assume todo o processo de produção, de lapidação, de construção desses arranjos ao longo do processo, né? Ele chega até a compor algumas letras, né? E aí eu acho que cria essa,
1: essa dicotomia entre o nascimento e a morte. Que eles Sim. estão nesses dois in intervalos. E essas coisas se misturam. Porque, como eu falei, eles são muito próximos para os três, a, a criação artística. Não é como um, um, um trabalho que eles vão lá e, e exercem de forma mecânica. É um processo que eles estão completamente mergulhados. É assim. orgânico, eu acho que, né? Sim, eu acho que esse disco é muito resultado desse, desse processo e dessas experiências que eles estavam vivendo em conjunto, que era ter essa felicidade imensa de ter uma criança no meio deles mas ter uma morte e ter essa luta contra o vício em drogas
0: todas essas coisas ao mesmo tempo É o próprio título do, do, do álbum é muito emblemático em relação a isso né? essa dicotomia do Heaven or Las Vegas sabe? será que eu estou no paraíso ou eu estou nesse paraíso artificial regado a drogas e festas onde as pessoas são falsamente felizes, né? então esses pequenos contrastes atravessam o disco o tempo inteiro por outro Sim. lado, a Fraser, ela, por conta desse processo de gravidez e de uma ânsia de se comunicar com essa criança, de buscar por uma, um, um diálogo com essa criança recém-nascida, ela acaba compondo músicas que são mais acessíveis, ela passa a brincar com o enunciado das palavras de um jeito diferente, as letras ficam um pouco mais tangíveis, menos etéreas, menos é, angelicais, como eram antigamente, e mais palpáveis, então isso ajuda o tempo inteiro a quando o disco começa meio que sair um pouco desse universo, vai pro campo do etéreo ele acaba voltando a todo momento assim pro chão, o que alcança um grau de equilíbrio assim que eu acho que é muito difícil dos outros discos, por exemplo quando você pega o, o, o que o Renan gosta tanto, o Treasure, ele é um disco completamente etéreo assim, tem algumas coisas que você fica meio flutuando por uma nuvem de, de sons, de sintetizadores de vozes, de efeitos que às vezes é até difícil de você entender o que tá acontecendo ali, Sim. e esse por mais mágico que seja o tipo de som que é produzido dentro dele, eu acho que a todo momento eles regressam em algum ponto dentro das canções, né? Eu acho que tem o próprio... a, a forma
1: como a Elizabeth usa a voz nesse, nesse disco, né? Ela sempre falou no início da carreira que ela era um pouco é, desleixada com essa própria questão da, da dicção e da pronúncia e que ela ia... Apenas sentindo que era sonoro para ela nessa construção. E aí é muito evidente que ela, ela tem uma prosódia completamente única. Sim. E ela inventa pronúncias de palavras. Ela muda as sílabas tônicas. E é muito usual que ela junte é, as sílabas e junte as palavras. E as palavras parecem grudadas. Então dá essa sensação que a gente não não entende o que ela está pronunciando, o que ela está falando. E aí, quando você lê a letra, as letras por si só já são bastante herméticas. É muito difícil. Então, você chega naquele monte de meme que é, tipo... What this bitch is saying? I don't know, but I'm leaving.
0: Thank you for changing my life, Elizabeth Fraser. Daí é... Tipo, umas misturas de palavras, assim. É muito curioso, porque eu fiz o exercício agora pra para a produção das, da pauta, de pegar as letras e tentar entender como ela faz, sabe? E às vezes ela faz uma coisa que é... Quando tá acabando a... Uma, uma linha, ela já emenda um na verso. outra um verso e costura. Então, assim, fica um, uma, meio que uma massa. E aí, às vezes, tem umas coisas que ela joga um verso muito específico, aí tem uma introdução enorme e aquele estrofe só vai continuar depois de, sei lá, um, dois minutos de música, sabe? Então, é muito labiríntico a forma como ela vai trabalhando as composições dentro desse disco, né? E de toda a carreira do Cocktail Twins também.
1: Sim, e eu acho muito interessante que esse... É um disco bem mais acessível, é um disco que ele tem sucessos, digamos, pop dentro do universo do Cocktail Twins. Mas é um, um universo muito fechado em si mesmo. E toda vez que alguém tenta regravar ou mexer em alguma legal. coisa, fica horrível. Porque, tipo assim, não é pra mexer aqui, gente. Tá, tá certinho ali, do jeito que ela fez… É um negócio muito único, assim, você pode se inspirar nisso, você pode fazer o que você quiser a partir disso, mas não tem como você tentar emular o canto da Elizabeth Fraser, porque é o canto dela, assim, é um
0: negócio surreal. Eu acho que para além disso, as letras das canções, ela, elas têm uma proposta muito enigmática, assim, ela parte sempre de experiências pessoais por exemplo, Pitch the Baby é sobre o processo de maternidade dela da relação, do acolhimento que ela tem ali com a filha, mas a todo momento ela atravessa isso com é, fragmentos de referências bíblicas fragmentos literários, então é um, é um processo muito similar ao que a Kate Bush fazia só que enquanto a Kate Bush tinha uma coisa muito poética, a, a, a Fraser ela vai para um campo muito mais de contemplação, de, de mistério mesmo, de tente desvendar isso que eu tô colocando aqui pra você E que eu acho que talvez nem ela sabia, sabe é, é, Talvez na hora, assim são, são adaptações que ela ia fazendo De forma a se relacionar com a base instrumental Que eles apresentavam, sabe Então muitas das coisas eles não vão fazer sentido mesmo e, e não adianta abrir o Genius E tentar mais fazer as marcações lá Pra ver o que tá querendo dizer Que não tem, crie seu significado a partir disso
1: <risos> Eu acho que é aquela ideia meio que o Sir Ross faz, tipo assim… Sim. Existe um significado aqui até pra gente, mas pra vocês é indiferente que exista esse significado. E é, e é importante que você construa a partir disso. E eu acho que toda a discografia do, do Cocktail Twins tem essa relação de... Você não precisa entender necessariamente sobre o que ela tá dizendo é, diretamente naquelas palavras. Mas é muito interessante como eles te transportam é, imagética... Imageticamente é, e sonoramente para esses espaços que eles querem. Sim. Porque Heaven or Las Vegas nos leva por esse espaço que é de... Alguma busca e algum contato com essa felicidade, com essas coisas boas. Mas um contato direto com a melancolia, com esse caos, com essa tristeza. Que é causado pelo, por todas as coisas mundanas. Que, que nos que nos movem assim Sim. eu acho que isso fica muito claro muito óbvio para qualquer pessoa que escuta porque tá muito latente na forma como eles constroem sonoramente o disco inteiro assim eu acho que isso é o, é o mais rico desse álbum como a gente entende o que eles estão querendo nos dizer sem precisar entender o que eles Elisabeth está falando.
0: Você falou da parte instrumental, para mim é uma das coisas que mais chama atenção, porque é, é tudo muito indecifrável, é muito misterioso, é guitarra tratada como sintetizadora, a própria voz da Elizabeth Frazier, para mim, ela talvez seja o principal instrumento desse disco todo, porque o, o Raymond ele usa de recortes da voz dela, com altamente distorcidos, com efeitos, e aí eu acho que esse disco, ele é muito um produto do tempo dele, e eu acho que é o tipo de coisa que não aconteceria, por exemplo, nos anos 60, sabe? Ele é um disco que depende de uma mesa grande de canais, de você fazer overdub, de você regravar, de você cortar e colar e refazer isso. E ao mesmo tempo que ele talvez fosse replicável hoje em dia, por questões de tecnologia, eu acho que ele tem esse charme empoeirado de final dos anos 80, de uma coisa mais caseira, assim, que é muito difícil de você replicar. Tem vários artistas, de... a própria beat House, que talvez seja a, a banda mais filha, mais direta ali deles, eles não conseguem replicar esse tipo de sonoridade, é uma coisa muito única o que eles conseguiram montar nesse disco, né, em toda a discografia da banda de maneira geral.
1: Sim, eu acho que tem esse, esse processo mesmo de experimentação das tecnologias que eles tinham e de como eles se, se apropriavam delas, né, e eu acho que isso é uma, uma característica de todas essas... Esses, essas bandas que eram meio do mesmo universo que eles nesse momento. Nessa entrevista que eu citei de 2009 do Guardian, a Elizabeth também fala, a gente veio de uma era muito específica em que as bandas poderiam fazer o que elas quisessem. E elas tinham uma carreira. E ela falou, a gente só podia existir naquele universo ali. E ela falou, aquilo... A gente festejou que aquilo existia, mas ela falou que aquilo não era sustentável. Não tinha como se manter ganhando dinheiro com aquilo,
0: porque o Cocktail Twins ganhava dinheiro, mas a maioria das bandas não, né? Sim. Quero puxar pras músicas aqui, meu amigo, e entender quais são as suas favoritas desse disco, que é o mais pop da carreira do Cocktail Twins. É,
1: eu acho que a gente tem que citar a faixa de abertura. Cherry Colored Funk. Eu acho que é muito interessante, pois é a canção que a Paola Carosella postou no Twitter. Falando que ela também é uma fã de Cocktail Twins. Olha que ela só! Tweetou, ela tweetou falando, essa aqui eu colocava os fones, apagava a luz, ia para outro lugar, memórias. Então eu acho muito bonitinho, porque tem essa relação de que o Cocktail Twins é uma banda que... Permeia diferentes gerações, mas eu acho que a experiência de quase todo mundo ao ouvir com o Twins é meio muito parecida. Sim. É uma coisa meio solitária, de meio. Imersão. De você se, se
0: entregar a esse universo deles, assim. Eu acho isso muito, muito bonito. Eu descobri que existe todo um fascínio dentro do universo do hip hop em cima desse disco. Tem muitos produtores, assim, que são completamente aficionados por eles e eles buscam replicar. Tem gente que já sampleou, já utilizou trechos, assim. Mas tem meio que um culto dentro do hip hop em cima desse disco. Do, tipo, como eu posso produzir coisas parecidas com esse disco e ele é meio que replicável, sabe? Eu gosto bastante, você falou da faixa de abertura, que eu acho sensacional, porque eu acho que ela já dá a tônica do disco, ela é meio que aquele tipo de canção síntese, sabe? Olha, se você gostou do que eu tô te apresentando aqui, segue, porque vai ser daqui pra mais, as coisas vão começar a ficar cada vez mais malucas. Mas a, a sequência ali, Pitch the Baby, Ice Blink Luck, eu acho que é muito bom, porque de fato mostram o Cocktail Twins é, essencialmente pop, criando melodias que são capazes de se conectar com o público mesmo, nessa ausência de um significado das letras ou, ou de um mistério das letras mas eu acho que a, a faixa título de maneira geral é um espetáculo de canção assim, é, é, pra mim eles concentram tudo que tem de melhor dentro da da discografia do Cocktail Twins, seja a questão de produção, de melodia, de estética, a forma como eles trabalham os instrumentos, a voz, a poesia enigmática da, da, da Elizabeth Fraser, tipo... Cantando na famosa rua, eu quero me amar. Estou apenas no céu ou Las Vegas? É muito mais brilhante do que sol, é para mim. O frio começa a coçar em minha alma. Isso é como qualquer cartão de jogo antigo. Então, assim, é muito bom a forma como ela vai criando essas imagens é, poéticas que vão meio que se moldando na sua cabeça. Mas aí tem esses, esses atravessamentos de informações, de ritmos, de melodias. É tudo muito bonito. Mas eu gosto muito de Wolf in the Brass, que eu acho que também é bem mais acessível, mais lá pro final do disco. Que ela canta lá, My Baby's Cry, é muito bonitinha. <risos> Mas a própria faixa de encerramento, Through Full Foxes in the Midsummer Fires, que é uma criação do, do, do Raymond, inspirada pela Morte do Pai também, eu acho que é outra que pontua Excelente. o disco de um jeito muito maravilhoso. E... Eu tenho a sensação, às vezes, do, do, do Heaven or Las Vegas Não como um disco de canções Mas como uma obra única, sabe? São, é um bloco inteiro assim, Uma maçaroca de sons de Uma nuvem de sons E ali vão pontuando, surgindo coisas Em momentos estratégicos Que meio que se conectam com o público, sabe?
1: Eu sempre que escuto o Twins, acabo escutando algum disco na íntegra, assim. Sim. Eu não consigo ouvir as coisas sozinha. De todo modo, eu acho a faixa título Heaven or Las Vegas talvez a melhor apresentação mesmo, Para quem nunca ouviu nada do cocktail Twins, porque eu acho que é um grande resumão do que eles são, assim. Tem, tem um pouco de tudo do que eles fizeram na, na carreira. Mas a minha faixa preferida do disco é Ice Blink Luck, porque eu acho tudo. fantástico a forma como ela pronuncia o as coisas. O clipe é
0: perfeito!
1: O clipe é maravilhoso, ele grita anos 80, a gente já tá nos anos 90, mas ele ainda tem, tipo assim, uma cara de… Parece que ele foi feito em 84, eu fico assim, que isso, que efeitos são esses? E aí, a, a carinha dela, o jeito que ela tá cantando, eu acho tudo muito bom. E eu acho surreal que eles conseguiram, a gravadora, conseguiu que eles fizessem dois clipes
0: nesse disco, Sim. tipo assim. Fizeram um milagre. É muito bom. E já que você falou de gravadora, a recepção do disco foi muito boa. O Heaven on Las Vegas foi lançado em 17 de setembro de 1990 pela 4 no Reino Unido, em conjunto com a Capitol Records nos Estados Unidos é, mais tarde a 4 d viu que esse disco era um tesouro, porque ele é um disco que acabou sendo redescoberto pelo público então eles viram que tinha uma fatia grande de arrecadação daí, então eles readquiriram os direitos de distribuição e passaram a assumir eles mesmos a distribuição, então ele é um disco que continua em catálogo, é um disco que a cada 10 anos a cada 5 anos tem uma nova repensagem uma edição nova em vinil em CD, então ele é um disco que costuma circular bastante, e olha só, ele alcançou a posição de número 99 na Billboard 200 dos Estados Unidos, lembrando que a gente tá falando no final da década de 80, que era um momento de explosão de música pop, Madonna, Prince, Michael Jackson, era gente disputando altas vendagens, então foi um disco que chamou bastante atenção. E ainda tem que se considerar que o mercado americano é, é muito
1: fechado, né? Sim, ele Toda é sempre avesso, que um artista europeu consegue entrar nesse mercado, ele geralmente faz toda aquela preparação para ficar mais acessível para o que Sim. os americanos querem. Então é sempre curioso quando um artista fora da curva consegue entrar nessas paradas.
0: E no Reino Unido mesmo, ele alcançou o número 7 nas paradas britânicas, então é um feito bastante louvável eventualmente ele vendeu mais de 230 mil cópias até 1996, segundo o levantamento da Billboard, hoje esse número obviamente ele é muito maior
1: e é só pensar, por exemplo, eu tava pesquisando para esse programa, eu achei uma matéria do Barcinski em 2000, se eu não me engano, na Folha, e aí fala que tá tipo assim, os discos estão começando a ser lançados no Brasil naquela época. Então você pensa, muita gente vai comprar o CD aqui naquela época, porque em 90 às vezes você tinha isso importado, né? Você não tinha esse Sim. lançamento aqui. Às vezes era tipo ah, um amigo foi para fora e trouxe para mim, alguém viajou e comprou. E aí então você pensa quantas cópias foram vendidas depois, né, com esses relançamentos. Então o número é bem maior.
0: E aí vale lembrar, é, vendagem de discos é muito relacionada à campanha em cima do trabalho. E como o Cocktail Twin sempre foi avesso, a, as vendagens eram um pouco bem mais baixas do que normalmente, por exemplo... É um grande nome da música pop lança um disco, ele vai até um país visitar, faz uma promoção, vai pro Fantástico, dá entrevista, faz show, faz tarde de autógrafos. Então tudo isso contribui pro, pras vendagens do trabalho. E como o Cocteau Twins era uma banda mega redia, mega é, fechada nesse mundinho deles, é um feito muito expressivo ter vendido 200 mil cópias para uma banda que cagou para divulgação, que não quis divulgar, que queria só viver no mundinho deles ali, né?
1: E é uma banda misteriosa, né? Porque Sim. todas essas informações que a gente trouxe aqui elas são colhidas, assim, a cada 10 anos a gente descobre alguma coisa. Isso a gente que eu ia falar. A gente vai descobrir do, do, do vice em cocaína do Robin tipo assim, no final dos anos 90, é muito tempo depois. As pessoas não sabiam disso na época. A gente vai descobrir das, das vivências da, da Elizabeth, da gravidez dela também muito tempo depois. Ela dá uma entrevista a cada 15
0: anos, Sim. assim. É, eu tava até pensando nisso que para fazer essa pauta eu queria um documentário eu queria ler alguma coisa e não tem é muito fechado, são pouquíssimas coisas, tem muita coisa de, de, de jornalista que faz algum vídeo no Youtube e aí explica a importância da banda e traz algumas informações mas meio que o núcleo é sempre o mesmo, são sempre as mesmas informações foi uma banda que deu pouquíssimas entrevistas, sempre muito arredia ela pouco se comunicava com o público mesmo a, a, a Fraser lançou agora um projeto novo, que é o Sun Signature e ela, tipo, mal conversou sabe, ela ficou recolhida ali no cantinho dela, então eu acho que é muito curioso pensar nisso de uma banda que circulou nesse mercado britânico, que é sempre muito é, é, sedento por informação, os tabloides britânicos estão aí, fizeram, de, fizeram e destruíram carreiras de artistas então foi uma banda que curiosamente sempre conseguiu desvirtuar e sair disso, né? não ser um alvo desses, desses jornalistas todos e eles conseguiram é, existir, né, fazer suas vidas também
1: pós-banda. É, de forma completamente misteriosa, assim. Sim. A cada muito tempo, a gente descobre alguma coisa deles. Tanto que a, a Elizabeth, por exemplo, as pessoas têm é, muitas curiosidades em torno da vida dela. No final da… ali na era fina, finaleira do Cocktail Twins, ela ficou muito amiga do Jeff Buckley. E aí, tem muitos jornalistas que estão sempre atrás dela, querendo essas informações. E, ela, e é outra coisa que também mexe com ela. Porque ela tava nesse momento de... A banda tá desmoronando, o meu casamento acabou. E ela, e ela se sente meio assim... Ah, eu poderia ter dado mais atenção pro meu amigo antes dele morrer e não dei. E aí, as pessoas ficam perguntando. Ela não quer falar, ela não quer que as pessoas ouçam o que vazou. Que eles gravaram juntos. E é, sei lá, a mesma coisa depois, quando ela grava com... Ela grava com o Massive Attack, eles Sim. têm alguns hits. Ela chega a fazer algumas turnês com o Massive Attack já nos anos 2000. Mas é também sempre um mistério,
0: assim, ela não fala nem sobre isso. É, só pra você se localizar, Elizabeth Fraser é a voz de Teardrop, que talvez seja o principal sucesso do Massive Attack. Foi a música utilizada na abertura do seriado House, o que garantiu a ela e ao Massive Attack um bom dinheiro aí, entrando durante muitos anos. Ela também colaborou na trilha sonora do Senhor dos Anéis, cantando com a N ali em algumas canções. Então, ela está envolvida, ela é uma pessoa muito ativa criativamente, mas extremamente discreta. E o próprio Cocktail Twins ainda lançaria mais outros dois trabalhos de estúdio que é o For Calendar Café, de 1993, e o Milk and Kisses, de 1996, e em 1997, quando eles se preparavam para lançar o nono álbum de estúdio, o banda chegou ao fim, alegando diferenças irreconciliáveis, que eu acho maravilhoso, o melhor tipo de forma de não dizer educadamente, eu não suporto mais olhar para sua cara, então eles chegaram ao fim... Tem muito material gravado da banda que nunca foi pro público, então é, tem coisas dos anos 80, trilha sonora, o próprio, esse álbum final, ele estava praticamente finalizado, várias canções estavam finalizadas e isso nunca foi a público, provavelmente só vai ser lançado depois da morte deles e olha lá, eu aposto que só depois que eles morrerem mesmo, para ter conseguido algum box, alguma coisa do tipo. Eles seguiram com alguns projetos, o Simon Raymond e o Robert Gutti fundaram um dos selos mais importantes da selo inglesa, que é o Bella Union. O Bella Union é responsável pela distribuição de nomes como Father John Misty, Beach House, Explosions in the Sky, Fleet Foxes, Mercury Rev e outros artistas de enorme sucesso. Então assim, eles continuaram vivendo de música. O Raymond tem outros projetos musicais, vez ou outra ele aparece no disco de algum artista tocando alguma coisa. E o impacto do Cocktail Twins é uma coisa que aumenta a cada ano. A gente tem uma nova leva de artistas que são declaradamente influenciados pelo trabalho da banda. Entre os nomes mais conhecidos, a gente tem o Emig Tree. A própria Bjork já deu declarações falando que muito do jeito de cantar dela foi influenciado pelo trabalho da Fraser. Beach House, que a gente citou aqui. Death Tones é uma banda que faz um som completamente diferente do, do Cocktail Twins, mas é muito influenciada pelo som deles. Portishead Head e o The Weeknd, que quando ele surgiu em 2011 com House of Balloons, ele sampleou duas músicas do Cocktail Twins, o que deu alguns problemas, muito do atraso no, na distribuição quando ele lança depois, ele, pega, ele lança em 2011 três mixtapes em sequência e aí depois ele assina com a gravadora e a gravadora não consegue lançar esses trabalhos por conta dos direitos autorais. Muitos deles implicados por conta da relação do Cocktail Twins. E ele só vai lançar, tipo, anos mais tarde a versão finalizada do Trilogy com todas as músicas e os tempos originais, né?
1: Uma banda curiosa que é muito fã do Cocktail Twins é o Linkin Park. E eles tentaram pedir pra Elizabeth Fraser gravar uma música com eles. Mas ela falou, hoje não, Faro, vou deixar para mim. <risos> Além disso, ela, ela também aparece, por exemplo, na trilha sonora de Segundas Intenções, Crew Intentions. Ela tá, tipo, nos, nos rolês bem aleatórios. Porque ela acabou fazendo muita, muita trilha sonora. E, e vira e mexe surgiam também esses boatos de que eles iam voltar, né? Sim. Chegou a ter no, nos anos 2000 essa história de que eles iam se apresentar no, no Coachella. Teve e uma vez que eles receber... falaram que,
0: que eles iam voltar pro Primavera Sound. Era uma das cotadas para voltar também nesses projetos Ah, você falou isso agora é. há
1: pouco, né? Esse foi, esse foi mais recente. Esse do Coachella era, tipo, de 2005. Falava-se que eles iam receber, tipo, cerca de um milhão e meio de libras. O que, sei lá, em dólares deve dar bem mais. E aí eles… Uh, essa história ficou durando… Uh, Girando durante vários anos, aí a Elizabeth fala assim, gente, um, não era nem tanto dinheiro assim que eles iam nos pagar, e dois, eu não volto de jeito nenhum pra essa banda, ela falou, eu quero nunca mais ter que estar no mesmo
0: lugar que o Robin, ter que, tipo, trabalhar com ele, então ela falou, não quero, não volto, não vou. É muito bom porque é, tem um selo que eu gosto bastante, que é o Italians Do It Better, que é do Johnny Dewell, que é o cara que apresentou o Chromatics. E toda a estética deles, assim, a sonoridade, o tipo de composição é muito calcado naquilo que o Cocktail Twins veio desenvolver. Então é uma banda que, ano após ano, ela tem o seu, o seu público renovado. Recentemente, o Cocktail Twins virou um fenômeno no TikTok também. Então Verdade. muitas pessoas tentando entender o que, que eles estão cantando ali... Então, eu acho que é só uma prova do, do fenômeno, do impacto cultural do Cocktail Twins, que chegou ao fim já há quase 30 anos e continua influenciando artistas, continua impactando no trabalho de outros compositores e sendo apresentado uma parcela nova do público, né?
1: A gente tá falando desse, desse impacto é, da história do Cocktail Twins. Por exemplo, no dia que a gente está é, gravando esse episódio, foi anunciada uma nova exposição que vai ser realizada em Los Angeles, que relembra esse disco específico, Heaven or Las Vegas, na loja do Marc Jacobs, porque ele tá lançando a nova coleção dele, Heaven. E aí, uma das coisas que vai ter nessa exposição é a imagem original que compõe a capa do disco. É, nessa capa, a banda queria uma representação visual, capturasse o etéreo, de acordo com o Guthrie. E o Paul West, que é o responsável pela capa e trabalhou anteriormente com o Cocktail Twins na capa do Bluebell Know No. Ele voltou e recrutou o fotógrafo Andy Rumble. E eles dois juntos acabaram é, fazendo vários experimentos ali para criar esse efeito é, de textura e meio sobrenatural. E a arte final, na verdade, é uma longa exposição das luzes de uma árvore de Natal Tudo. contra um fundo colorido. É tipo, eu nunca ia imaginar que era uma árvore de Natal, mas é uma árvore de Natal. Eles tinham é, várias dessas outras. Desses, muitos desses experimentos até chegar nessa arte final só que elas, elas acabaram se perdendo em uma inundação mas algumas dessas a arte em si, a arte original da capa e algumas outras fotos que se salvaram vão estar nessa exposição na loja do do Marc Jacobs, assim como outras memorabilhas que envolvem esse disco. É uma… eu acho que é uma exposição super legal. Seria… ela parece ser uma exposição pequena. Então seria legal que ela pudesse é, viajar pelo, pelo mundo. Alô, Miss… Se quiser trazer Nossa, é pra a cara gente. do Miss trazer
0: isso. Nem é que a seja uma Numa salinha.
1: Numa salinha. No Miss tem espaço. Eles têm salinha pra isso. Seria tudo. Assim, aí um telão passando os clipes, os dois clipes. Ela
0: é uma das <risos> é minhas capas favoritas de todos os tempos. Assim, eu acho ela muito bonita porque ela traduz visualmente tudo aquilo que é o disco. Assim, é um, uma coisa surgindo meio amorfa com, com faixas de luzes aqui e ali. Eu acho perfeita demais. O Heaven on Las Vegas, pra mim, é um disco que foi crescendo muito ao longo da última década. Ele é, de longe, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção no mundo da música. Mas, de um jeito ou de outro, ele meio que esteve por trás de todos os grandes artistas que eu gostei. Então, Bjork, Beach House, Emmett Tree, é, Death Tone, São artistas que eu ouço diariamente, gosto muito. Mas, lá no fundo, tem essa essência da banda. Pra mim, é muito misterioso. Assim Tem anos que eu ouço esse disco eu vou redescobrindo ele eu acho que tem tanta informação diluída meio escondida, meio disfarçada ali, que daqui 10, 20 30 anos eu vou continuar ouvindo vou continuar sentindo esse mesmo impacto mas eu acho que o que mais me impressiona é o quanto ele consegue ser estranhamente um disco de música pop é, é várias Sim. vezes por dia assim, eu me pego cantarolando as melodias a forma como a Fraser encaixa alguns fragmentos de vozes em uns pontos estratégicos do álbum meio que gruda na sua cabeça tanto quanto um, um disco da Britney Spears, assim, e eu acho que isso é fascinante no trabalho do, do Cocktail Twins, que é uma coisa totalmente experimental, totalmente distante do grande público, mas ele exerce um fascínio tão grande quando você ouve, que, que eu acho que é isso que é, que, é o, que é o mais interessante, o quanto ele consegue dialogar com diferentes faixas de públicos, de gêneros, de gostos, que meio que se encontram nesse disco do Cocktail Twins. Então por isso que pra mim o Heaven or Las Vegas é um disco nota 10, eu acho ele... Perfeito, assim. É, eu não sei ainda explicar o significado de todas as letras. Eu acho que tem um pouco de amor, um pouco de morte, um pouco de nascimento, um pouco de solidão. Mas eu acho que é um processo contínuo de audição. Eu acho que daqui até o fim da vida eu ainda vou ouvir muito esse disco. Eu vou ter outras interpretações sobre ele. Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho um disco. É, que é
1: estranhamente pop, ele fica na sua cabeça e você fica tentando inventar novas palavras também para conseguir cantar junto com ela. Porque ele fica se repetindo, assim. E como eu falei, toda vez que eu vou escutar os discos do Cocktail Twins eu acabo escutando eles na íntegra. Porque pra mim eles funcionam perfeitamente enquanto obras fechadas, assim. Eles criam essa, essa linearidade que nos leva pra algum lugar que eu não sei explicar que lugar é. Não é nem Heaven, nem Las Vegas. Mas <risos> é algum lugar. E que eu gosto muito, assim. Eu acho que pra mim é com certeza um disco 10, assim. E eu acho maravilhoso. Como eu falei, o, o Treasure ainda é o meu disco preferido deles. Também é outro 10 para mim. Mas eu acho que os dois estão, assim, muito um do ladinho do outro. Nas suas estranhezas e nas suas particularidades. Porque um tá bem mais próximo do início da banda e outro mais próximo do final, assim. Eu acho que eles, eles conversam nesse arco de, de estranheza que é a carreira do, do Cocktail
0: Twins. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. apoia a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM e tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou o Kleber no Twitter e no Instagram e você também pode acompanhar o meu trabalho no meu site músicainstantânea.com.br. Lá eu organizei a discografia do Cocktail Twins do pior para o melhor álbum. Eu sou o underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM em tudo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.